0: En la situación actual, un, un cirujano se tenga o se pueda actualizar, depende de mil factores. El primero, de los tiempos, ¿no? De que el curso exista, o sea, de que den fechas para el curso, de que los expertos estén disponibles. Tiene que dejar de operar, tiene que abandonar su programa de, de residencia un par de días para a, eh, trasladarse a otra ciudad donde haya el curso. Y ahí depende de que haya vísceras de res o puerquitos muertos o vivos para que puedan llevar la simulación. O sea, ¿ya viste cuántos factores depende el hecho de que un cirujano se pueda entrenar?
1: Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com.
0: Hola, soy Luis Barrios, fundador y
1: director general de Arcángeles. Nuevamente, bienvenidos a nuestro podcast Imparables, donde hablamos con los fundadores de las empresas que son oportunidades de inversión en Arcángeles.com plataforma donde cualquiera puede invertir las mejores startups de Latinoamérica desde 3 mil pesos y regulada por la Comisión Nacional de Banca de Valores. En este caso tenemos a Carlos Arambur, CEO de Sapiens Médicos. Sapiens es una plataforma de educación médica personalizada con experiencias de simulación en línea y realidad extendida. Actualmente cuentan con más de 1.200 clientes pagando, presencia en 15 países de Latinoamérica y España, y está creciendo 33% de los adaptativos de manera semanal. Eso, si lo convertimos en un crecimiento eh, anual, se vuelve un crecimiento hiper exponencial. Carlos, qué gusto que nos acompañes. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Luis. Eh, gracias por la invitación. Y aquí ya estamos ya listos para platicar de Sapiens Médicos.
1: No, hombre, encantado. Yo creo que vamos a empezar con un tema principal muy relevante, ¿no? Este, en un principio, la actualidad del mercado de educación médica, ¿no? Entonces, Cuéntanos, Carlos, ¿qué sucede en las industrias educativas médicas y qué te impulsa a crear Sapiens Médicos?
0: Ya, claro. Mira, hay eh, dos, dos situaciones que nosotros nos gusta eh, platicar al respecto. Una desde el, es el big picture del problema que nosotros estamos tratando de resolver eh, y esto es que los médicos, desde que estamos en, en la carrera, y de ahí en adelante hacia la especialidad, luego la subespecialidad, nos cuesta mucho trabajo encontrar la actualización o la formación adecuada en nuestro lugar de origen. Es decir, eh, si queremos formarnos, ya sea desde la facultad y en adelante, como decía, tenemos que trasladarnos a las grandes ciudades, ¿no? porque ahí es donde está la infraestructura o están los expertos. Y este problema se va agravando poco a poco eh, conforme uno avanzando ¿no? eh, eh, a lo largo de su carrera. Y luego, eh, si tomas en cuenta que eh, cada 73 días el total del conocimiento médico se duplica, eh, te puedes imaginar cómo, qué tan grande se vuelve la brecha entre lo que un médico debería de saber para brindar atención adecuada y eh, dónde se encuentra el médico en realidad, ¿no? Estamos hablando de un médico que viva en una zona rural o en una ciudad más pequeña, no sé, Durango, Zacatecas, ¿no? Y que no sea necesariamente una metrópoli donde, pues a lo mejor, pueden acceder a algunas cuestiones eh, de, de actualización. Entonces, este problema se va grabando. Este es el, el big picture, ¿no? De lo que estamos nosotros tratando de resolver. Y a nivel de usuario, eh, la competencia lo que hace es que inscribe a todos los usuarios independientemente de su perfil. No importa cuántos años tengan de experiencia, no importa eh, pues, eh, cuál es el objetivo particular de, de, del usuario, si sea lograr ser un experto, si sea únicamente conocer de... No importa eso, eh, simplemente los inscriben en el mismo curso y es el mismo material, el mismo contenido para todos ellos. Y obviamente, ¿qué causa esto? Pues que los médicos tengan que invertir más tiempo en su formación porque tienen que pagar más de un curso, este mínimo dos cursos para eh, poder formarse en lo que ellos quieren y llegar al objetivo que quieren alcanzar. Y obviamente gastan más, ¿no? gastan más eh, pues invirtiendo en más de, de, de los cursos que, que realmente requerirían. Entonces, eh, es por eso que creamos Sapiens Médicos. Sapiens Médicos ofrece eh, educación médica personalizada con contenidos online y de realidad extendida, como bien decías. Entonces, esa es la, la realidad en, en, en el mercado actual y por qué nosotros estamos adentrándonos a resolver esto. Y bueno, eh, una cuestión particular aquí en el mercado es que no, nos gusta decir que la competencia ofrece la mitad de la solución al cliente. ¿Por qué? Porque para capacitar a un médico o en general a un profesional de la salud, que es en realidad a quienes vamos dirigidos a los profesionales de la salud, no nada más a los médicos, requieres eh, una parte teórica, una parte cognitiva y una parte práctica, ¿no? Entonces, eh, para poder llegar a la competencia, para ser profesional médico, eh, independientemente si es médico, enfermera o eh, nutriólogo, etcétera, necesitas ambas. Y la competencia lo que está haciendo es ofrecer una u otra parte. No, no hay ese continuo de formación que realmente genera competencias. Entonces ese es precisamente un gran, gran diferenciador entre lo que estamos haciendo nosotros y lo que hay en el mercado actual y cómo se está comportando.
1: Para crecer tu patrimonio solo hay dos opciones, crear tu empresa o ser dueño de múltiples empresas. Arcángeles.com es una plataforma que te permite invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde mil pesos para crear un portafolio diversificado para mejorar tu futuro. Entra hoy a Arcángeles.com y elige entre nuestras opciones de inversión. Arcángeles.com, invierte diferente. Pues Carlos, te agradezco por tan breve y tan fuerte y profunda explicación. A mí me inspira mucho la misión de Sapiens la verdad es que justamente eh, cuando tenemos un país tan centralizado como México y muchos países en, en, en Latinoamérica que también son centralizados en el, en el aspecto de que casi todo sucede dentro de las capitales de cada país y todo lo demás está muy marginado en sectores estratégicos como el sector salud, eh, eh, dar esta opción de, 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 de vamos a decir, este, una teleescuela para, para profesionales, no, este, esa recapacitación, ese risk enfocado 100% en el sector médico me parece fenomenal y al mismo tiempo fundamental para, para realmente profesionalizar aún más nuestra fuerza laboral en el sector médico que atienden a miles o millones de pacientes al año y como bien dijiste no están lo suficientemente capacitados y claramente una capacitación cuesta y por eso no por nada los mejores doctores siempre están viviendo los mejores hospitales eh, capacitados en las mejores instituciones a nivel global y pocos en México tienen esa capacidad de poder exportarse a otro país para, para nutrirse de mayor este, eh, contenido y especializarse y mejorar dentro de su propia especialización entonces creo que lo que estás logrando es un gran reto eh, 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 y con un gran impacto de, como bien dijiste, personas en SACET, no doctores y profesional médico dentro, de, dentro de, del interior de la República y en ciudades secundarias a nivel Latinoamérica, que puedan tener un contenido que continuamente se está renovando eh, de, de, de muy alta calidad con las macro tendencias en diferentes especialidades que ya platicaremos un poco más adelante, ese diferenciador y esas espe especializaciones con las que están empezando hoy, me parece increíble, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias por compartir tu experiencia y, y sobre todo, este, agradecerte por, por, por ser el aventurero que se, que, que se avienta a resolver eh, eh, este gran problema y esta, y esta gran necesidad a nivel este, Latinoamérica, y te pudiera decir, mundial, ¿no? Entonces, ahora, eh, ¿qué esperan ustedes, eh, Carlos, eh, y tus socios, eh, eh, cambiar en la realidad de la educación médica a través de SAP?
0: Sí, mira, eh, hay, hay un estudio que nos eh, dejó abierto cuando lo encontramos y reforzó mucho de la misión que nosotros eh, traemos. Y es que se hizo este estudio con base en una encuesta a los jefes de servicio de cirugía de alta especialidad en Estados Unidos, en varios hospitales. Y en particular eh, en, para el programa de ingreso a la subespecialidad en, en cirugía de alta especialidad, ¿no? Y eh, los resultados fueron devastadores porque resulta que más del 60% de los jefes de servicio eh, evalúan que la mayoría de quienes aspiran a la subespecialidad en eh, cirugía no están capacitados para llevar una cirugía por sí, eh, por sí solos, es decir, eh, por su cuenta, en más del 80% de los casos. ¿No? Y wow. aparte, en más del 30% de los casos no, so, no son capaces de eh, suturar de manera adecuada y tú, y tú dirías, híjole, es, estás hablando de un cirujano que ya tuvo eh, cuatro años de, de, de especialidad, más la carrera de medicina y, a, y está aplicando una subespecialidad, ya debería mínimo saber suturar bien, ¿no? No, pues ni y eso. Es, Entonces, ya estás ya cose
1: de eh, muñecos, ¿no?
0: <ríe> sí, no, imagínate entonces la, la, la situación. en, en Exacto. Entonces, eh, o sea, es, es realmente eh, alarmante la situación eh, en, en Latinoamérica y es justo en lo que nos dijimos, ¿no? O sea, estamos enfocados realmente en algo grande, en algo que debemos resolver y que va a beneficiar pues, a muchísimos pacientes. Y obviamente a nuestros clientes, que son los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, eh, precisamente en el área que ahorita eh, estamos enfocados, que es cirugía, eh, estamos eh, trabajando en nuestro MVP de simulación, eh, precisamente de cirugía laparoscópica. Y la simulación es un aspecto súper importante que nosotros estamos trayendo porque para que en la situación actual un, un cirujano se tenga o se pueda actualizar, depende de mil factores. Y esto estamos hablando de, eh, depende primero de los tiempos, ¿no? De que el curso exista, o sea, de que den fechas para el curso, de que los expertos estén disponibles. Tiene que dejar de operar, tiene que es, abandonar su programa de, de residencia un par de días, este, o su consulta, el, el especialista, para a, eh, trasladarse a otra ciudad donde haya el curso y entonces tomar el, el, el mismo. Y ahí depende de que haya vísceras de res o puerquitos muertos o vivos para que puedan llevar la simulación. O sea, ¿ya viste cuántos factores? Depende el hecho de que un cirujano se pueda entrenar. Y nosotros lo que estamos haciendo es llevar la realidad extendida, en particular la realidad virtual, a los hospitales en convenio. Es decir, nosotros le llevamos la simulación a los, a los médicos para que únicamente tengan que trasladar 15, 20 minutos y ahí pueden hacer las prácticas las veces que necesiten y no solo eso sino que está eh, en, eh, todos los programas de VR están co eh, conectados a nuestra plataforma en línea y a través de aprendizaje adaptativo nosotros reconfiguramos las rutas de aprendizaje para que optimicemos los resultados y realmente los médicos salgan capacitados de donde están entrenándose y que no eh, ocurran tanta eh, pues ahora sí negligencia médica o errores médicos que al final la llevan los pacientes, ¿no? la llevan todos los que nos están escuchando si algún día llegan a requerir cirugía ¿no? este, y obviamente repercute en el desempeño y, y, y profesionalismo de, de los expertos que están atendiendo.
1: No, pues, gracias, Carlos. Este, eh, nuevamente, no, no, no deja de apantallarme el grave problema y la gran solución que esto puede traer cuando lo combinas también con una realidad este, virtual. ¿No? Este, ya no, en, un poco, en un mundo cercano podemos también incluir la realidad aumentada en este, en este tema para los simuladores, ¿no? con ese híbrido entre el mundo real y físico en la realidad aumentada, pero creo que también eh, en, en muy poco tiempo también podrás llevar estos simuladores in situ, ¿no? que ya ni siquiera se tengan que trasladar a media hora, porque todo es un tema de software. Y, es, tener, y habilitar, es habilitar un cuarto de hospital, si quieres verlo de esa manera, en proporción al tamaño de un hospital, para adaptar lo que sea un cuarto de simulación de realidad virtual, donde ahí los doctores y pasantes eh, puedan ir, ir formándose en adición a sus a sus... A sus carreras, este, trae, en proceso natural, vamos, ¿no? Pero bueno, ya hablamos más o menos de los demográficos, un poco de dónde están los doctores, qué carecen, qué fallas, la dimensión de las necesidades que, que, que requieren para especializarse, la velocidad en la que se actualiza la información médica a nivel global, eh, eh, lo obsoletos es que se vuelven los doctores después de un año de no, de no educarse o reentrenarse, en el sentido, y cómo Sapiens, médicos con su solución, sus contenidos vanguardistas, continuamente estando eh, grabando nuevos contenidos y e ir al, al, al mismo ritmo que los avances médicos a nivel global para capacitar en ciertas especializaciones. Ahora me gustaría tocar un poquito que nos que nos cuentes este tu conocimiento de numérico vamos no cómo está realmente esa tendencia en el mercado un crecimiento en un tema de cuántos trabajadores de salud existen en el mundo este cómo está creciendo más o menos esta educación médica a nivel global, qué se espera en los próximos años, qué pasó con COVID-19 y eso cómo cambió radicalmente los hábitos y patrones de consumo y eso cómo aceleró esta educación médica online y más o menos de qué tamaños en valor también monetario es industria. ¿no?
0: Ya, yeah. pues mira, eh, existimos eh, 61 millones de profesionales de la salud a nivel mundial y eh, de los cuales un, un gran porcentaje de los especialistas están evidentemente concentrados en los países de, de, de primer mundo. Eh, en Latinoamérica la situación es um, pues algo precaria, eh, varía mucho eh, per cápita cuántos médicos hay o profesionales de la salud existen por eh, habitante. Pero eh, aquí, eh, si esto lo combinas tú con la necesidad que existe, por ejemplo, en eh, hospitales y universidades de programas específicos de entrenamiento, en el caso de los hospitales, por ejemplo, tienen eh, pues sus programas de certificación eh, ante, ante las instancias gubernamentales, a las instancias de calidad, ¿No? y necesitan estar capacitando constantemente a su personal de enfermería, de psicología, nutrición, etcétera en cuestiones específicas de calidad de la atención médica. ¿no? Y las universidades, por otro lado, eh, estás hablando de un volumen mucho mayor, porque ahí hay, eh, hay, sobre todo las universidades privadas, que no tienen eh, mucha infraestructura, este, eh, precisamente, tienen la necesidad de eh, impulsar ciertos programas tanto en la parte de titulación de los profesionales, el, por ejemplo el examen EGEL, el de titulación, eh, hay un rezago entre uno a dos años en, en un gran porcentaje de los estudiantes que egresan de las carreras de ciencias de la salud porque no logran aprobar el examen de titulación y ahí es donde nosotros entramos a capacitar a ese tipo de estudiantes para llevarlos en menos tiempo, dada la personalización de los contenidos, a que, que aprueben el examen EGEL y puedan aprobar este su, y, y obtener su titulación. ¿no? Entonces, es, una, es un ejemplo de, de cómo eh, los, los mercados que nosotros estamos eh, atacando, en particular, en la, tanto B2C como B2B, eh, tienen una amplia amplia necesidad de, este, pues de, de esta formación continua a través de la tecnología que estamos ofreciendo. Y eh, en el caso particular de VR, estamos eh, hablando que eh, el mercado de, de simulación, en particular en ciencias de la salud, va a crecer a un ritmo del 35% anualizado de aquí al, al 27%. ¿No? Entonces está creciendo inmensamente y eh, aquí hay una necesidad continua. En particular, por ejemplo, te puedo decir de, otra vez de las universidades privadas, no tienen los recursos para llevar esos simuladores. Los simuladores físicos que, por ejemplo, pueden adquirir son carísimos y, obviamente, tienes un, un simulador que te, puedes, te puede costar un millón de pesos. ¿Y a cuántos estudiantes puedes tú este, entrenar? ¿En cuánto tiempo? ¿no? Y ahí es donde entra otra vez esa parte tecnológica nuestra en la que la realidad virtual perfectamente puede eh, escalarse y llevar a más estudiantes en menos tiempo eh, ese entrenamiento que, que está requerido, en particular cuestiones de prácticas prehospital, ¿no? Es decir, nosotros podemos entrenarlos eh, al, al grado de que lo que siga de, de, de sus prácticas sea ya literal estar con el paciente y, y, y atenderlo, ¿no? Entonces... Eh, Así como te puedo mencionar otros ejemplos, realmente ahorita hay una necesidad enorme, eh, tanto eh, para hospitales, universidades, como de los mismos médicos y otros profesionales de la salud de esa formación continua. Ahora, en la pandemia, eh, en, en la pandemia nos ayudó muchísimo, sobre todo la curva de adopción, porque eh, ahí pues sí o sí los, eh, las vacas sagradas de la medicina y de otras áreas de la salud tuvieron que pues, adaptarse de, y aceptar las tecnologías para la formación continua. Y obviamente nos, nos fue algo que nos ayudó mucho. Y ahora, obviamente, las nuevas vertientes que, que existen, en particular el, el hecho de la simulación en realidad virtual y demás, ya hay una mucho mejor adopción que la, la, lo que había previo a 2019, definitivamente.
1: Gracias, Carlos. Ahora, me, me quedó la duda porque, y, la, y la curiosidad. Eh, al principio hablaste de somos alrededor de 61 millones de, de, de profesionales este médicos no este trabajadores de este en la salud en todo el mundo cuando hablas de somos es porque tú también eres un profesional médico no cuéntanos un poquito de quién es Carlos y, y más o menos cómo está cómo está consolidado concentrado tu equipo fundador no tus socios del negocio eh, 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 al día de hoy, ¿no? ¿Qué experiencia tiene el sector salud?
0: Claro, pues sí, efectivamente, este, yo, soy, yo soy médico eh, por la Universidad de, de Heidelberg en Alemania y la Universidad de Guadalajara. Este, hice parte de mis estudios eh, eh, en ambas universidades y eh, tengo una maestría en eh, innovación y emprendimiento por la Universidad de Barcelona. Eh, pero bueno, eh, mi, mi historia realmente en, en educación médica comenzó en la Universidad de Guadalajara. Precisamente yo estaba eh, realizando la parte clínica de mis estudios y eh, pues me topé en, en el entonces rector del de Centro de Ciencias de la Salud. Y eh, yo ya traía una idea de, de crear algo para, para apoyar la, la educación médica. Eh, se lo, le presenté el proyecto y me lo compró inmediato. Realmente, pues no sé si fue suerte o fue lo atractivo de, de lo que yo le estaba ofreciendo, pero el hecho es de que pude, tuve la oportunidad de ahí hacer mis comienzos en educación médica, eh, aún estudiando y diseñé el área, fue la primera área de innovación en educación médica de la, de la Universidad de Guadalajara y ahí eh, creamos una plataforma de MOOCs, los eh, famosos cursos masivos en línea y gratuitos, y eh, con muy poco presupuesto que, que teníamos en aquel entonces, pudimos generar 35 cursos para mil eh, eh, participantes de ciencias de la salud a, a nivel Latinoamérica. Y así como eso, eh, pudimos también generar otros proyectos de innovación educativa como, eh, por ejemplo, impresión 3D. A través de Design, design Thinking, eh, lo que hicimos fue eh, detectar que los estudiantes de medicina y de odontología del primer semestre eh, tenían cada vez menos oportunidad de trabajar con cuerpos en los anfiteatros debido a su escasez, irónicamente, eh, y, y que no tenían con qué entrenarse en anatomía, ¿no? con, con piezas reales o fidedignas, ¿no? más que con los atlas de anatomía, los libros. Entonces, ahí lo que hicimos fue entrar con, con unos escáneres eh, 3D a los anfiteatros, escanear las, las, los cadáveres, las, las piezas anatómicas, y reproducirlas en impresión 3D eh, a escala. No. Y les vendíamos al costo, ¿no? este, al ser instit institución este, pública, pues obviamente todo, todo era al costo. A los estudiantes les vendíamos al costo la, los conjuntos de piezas anatómicas, los huesos y demás, para que ellos tuvieran una manera fidedigna de, de, de estudiar anatomía. ¿no? Este, y, y, y nos fue muy bien, realmente fueron dos, dos proyectos exit muy exitosos que tuvimos ahí. Fue mi comienzo en educación médica pero pues, bueno, ahí me di cuenta que había otras situaciones que se podían trabajar, que se podían mejorar, eh, pero el hecho de estar en una institución tan grande y sobre todo pública, pues obviamente la toma de decisiones toma demasiado tiempo ¿no? y, y este, jamás puede ir a un ritmo de una startup y el hecho de eh, generar tecnología evidentemente pues es muy, muy, demanda demasiado capital y muy rápido entonces eh, ahí fue que decidí eh, pues salir de ahí y fundar a sapiens médicos no de ahí este eh, conocí a mi a mi cofounder Carlos Montenegro eh, quien es ingeniero tiene dos másters, uno en, intel en inteligencia artificial y otro en big data eh, y empezamos a trabajar juntos en algunos side projects para ver si podíamos congeniar si trabajamos bien eh, y, y de ahí empezamos a avanzarlo, no, al punto de, de haber eh, entrado a, a 500 startups a ser parte del batch 16 eh, de 500 global y eh, conformamos ya nuestro equipo ahí en particular me gusta platicar de este, mi equipo de educación que es fuertísimo ahí tengo al eh, doctor Igor Ramos quien es eh, un eh, médico pero tiene un PhD en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey más de 30 años de experiencia este, generando programas educativos de, de alta especialidad y le apoya como coordinador de contenidos Efren de la Mora, quien es, PhD, es, es maestro pero tiene su, su doctorado eh, por la Universidad de Florida y en diseño instruccional y tecnologías de la, para, de la información ¿no? y está haciendo postdoc research también para, para la milicia en Estados Unidos entonces eh, ellos se conforman el equipo de, de educativo y, y el equipo en total somos 13 ¿no? eh, así como te los menciono a ellos todo el equipo son súper, súper dedicados a, en cada una de las áreas que están. Y, y eso, realmente, pues, ese fue el, el comienzo ahorita, de, la, de la visión que tenemos para pues, cambiar la educación médica.
1: Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool es un coworking y oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola.depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a ti. Pues qué increíble, Carlos. Es una gran historia. Este, sin duda alguna demuestran tener, eh, pues como decimos en nuestros pueblos, zapateros a sus zapatos. ¿no? Entonces creo que el equipo está muy bien este, complementario, ¿no? Con una, es multidisciplinario, en tu caso teniendo ese expertise profundo del sector eh, médico y de salud como tener la combinación de un especialista en inteligencia artificial y desarrollo de software tecnológico, lo cual pues eso es fundamental. Y además tener el core del negocio eh, a, un, a, un, a un especialista en toda la parte de contenidos y creación de videos que estén didácticos y adaptados al sector salud también para que su aprendizaje realmente sea el óptimo. Y hablando de eso, este, me, me, me llamó mucho la atención eh, y quisiera compartir con la audiencia como resaltarles también ese impacto que esto genera, eh, porque no todas las inversiones en arcángeles.com eh, y, y invertir en startups es, se trata de hablar de dinero y de cuánto retorno voy a tener y para cuándo me pagas, ¿me explico? O sea, creo que también hay un factor de impacto muy interesante como un factor cultural, ¿no? Un capital cultural de aprendizaje, de conocer de nuevas industrias, como en este caso pues yo aquí sentado contigo, Carlos, estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Y creo que compartir este, esta... Eh, eh, este conocimiento que ustedes traen es, es invaluable para mucha población que se inspire también con su misión y, y le apueste, así como ya la apostó 500 Startups y nosotros para invertir en ustedes, para que continúen con esta misión y este legado y dejen realmente un eh, aboyen, aboyemos al mundo no dejar un, una marca en el mundo con un impacto positivo y nada más dejarles una cifra muy fácil de entender por, con 35 videos que, que ellos crearon en un plan piloto lograron impactar a 35 mil personas. Es un impacto de mil veces, ¿no? Este, y para ir cerrando esta parte de, de la conversación y tema más de mercado, pues nada más como en comentarlos aquí, hablando de factores y múltiplos de crecimiento, gracias al COVID, bueno, previo al COVID y, y a, anteriormente, antes de tanta digitalización en Latinoamérica este, y en el mundo, eh, eh, se estimaba que justamente ese, ese aprendizaje electrónico, ese aprendizaje en línea de, 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 para el sector médico estaba más o menos valuado en 250 millones de dólares en 2020, y ahora se estima que alcanza un valor cerca de los 45 mil millones de dólares o 45 billones de dólares para el 2026. Es un factor de, de, de crecimiento de 1,800 veces aproximadamente, ¿no? O si no es que más, si es que hice mi cálculo bien en, en mi calculadora eh, cerebral, ¿no? Pero eh, muchas gracias, Carlos, en el sentido la verdad es que este, los felicito por, por todo lo que han logrado el día de hoy. Y me encantará y nos encanta formar parte de esta historia hoy y para muchos años por venir, ¿no? Eh, pasando a un segundo tema... Digo, ya medio involucramos, ya hablamos parte del equipo, entonces este, tocaremos algunos temas más este, rápidos para poder pasar a, a un tema de planes a futuro, ¿no? Y hacia dónde piensan llevar Sapiens Medicus o qué están pensando ustedes. Pero al día de hoy, eh, ¿qué elementos separan a Sapiens de otras propuestas de educación virtual en el mercado, no? Y sobre todo en Latinoamérica, que es tu mercado objetivo.
0: Claro. Sí, pues eh, precisamente te, te, te platicaba hace rato que eh, un gran diferenciador entre la competencia y nosotros es que eh, eh, pues nosotros estamos entregando efectivamente la solución completa. ¿no? Nos gusta decir que, que la competencia entrega la mitad de la solución porque para capacitar a un profesional de la salud, en particular un médico y de alta especialidad, se requiere la parte teórica más la parte práctica. ¿no? para de desarrollar esas nuevas competencias. Estamos, estamos hablando ¿no? no de no de, de habilidades blandas, no. Estamos hablando ya de, de competencias profesionales que eh, quienes nos está escuchando en algún momento se van a encontrar con. Eh, o espero que no digo eh, hablar de, 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 de ir al médico ir a, a un hospital siempre es un tema. Eh, pues que, que no se lo deseamos a nadie pero cuando sucede, cuando se requiere pues a, a quien no le gusta que lo atienda un profesional realmente competente no y que tenga un entrenamiento claro. adecuado y es ahí donde si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, eh, tomamos en cuenta eh, pues la relevancia no de, de lo que estamos tratando de hacer acá en Sapiens Médicos, de entrenar de manera adecuada y justo eso es lo que la, nos diferencia de la competencia estamos llevando la parte teórica más la parte práctica de eh, lo que estamos enseñando ¿no? eh, a los profesionales de la salud. Y eso a través de nuestro ecosistema de entrenamiento médico, eh, en el cual el, el médico está tomando un curso en línea y simplemente se le agendan eh, prácticas en eh, simulación. ¿no? Lleva sus prácticas de simulación y esa data que, que resulta de ese entrenamiento regresa a nuestra plataforma y a través de inteligencia artificial y aprendizaje adaptativo, podemos nosotros reconfigurar la ruta para que los resultados sean óptimos, para que el médico realmente alcance el nivel que debe de alcanzar en el entrenamiento que está haciendo. Y es justo lo que a la competencia le está haciendo falta, porque ya sea que se dediquen únicamente a la parte de simulación, muchas veces simulación física con maniquís y esas cuestiones que ya realmente están obsoletas, o eh, la parte online, ¿no? Que únicamente dan, claro. eh, pues, clases en línea y ese tipo de cosas que, que, pues, es la mitad de la solución realmente, ¿no? Ya cuando entiendes el contexto completo de lo que requiere un profesional de la salud este, para, para realmente estar capacitado y atenderte el día que lo necesites.
1: Buenísimo. Y cuéntanos, Carlos, eh, ¿cómo funciona SAPIENS? ¿A quién está enfocado, no? Es una empresa business, B2C, ¿no? Business to Consumer, Cuéntese un poquito ¿no? del modelo de negocio y, y qué atracción tienes a la fecha.
0: Sí, mira, eh, efectivamente estamos eh, trabajando principalmente B2C, sin embargo, y bueno, en B2C nosotros tenemos a, a los profesionales de la salud, tal cual eh, hasta ahorita la atracción que hemos generado ahí ha sido mediante venta directa a eh, los médicos, a los cirujanos en particular, que es donde hemos eh, decidimos arrancar este, nuestros contenidos y eh, así es como hemos generado más de 300 mil dólares en ventas eh, y en, bajo un modelo de pago, pago por curso. Sin embargo, ahorita estamos ya explorando eh, como parte de nuestra estrategia de crecimiento eh, el modelo B2B en el cual podemos perfectamente atender, como ya te mencionaba al inicio, al inicio de la entrevista, eh, hotel, eh, hospitales perdón, eh, y universidades que son eh, pues empresas eh, que requieren de muchísima capacitación eh, y que perfectamente podemos atender. ¿no? Entonces, eh, justo es lo que ahorita estamos trabajando y creemos que nos puede ayudar muchísimo a ese crecimiento exponencial que, que tenemos planteado para, para el 2023.
1: Buenísimo. Y hablando de, de, de esos planes para 2023, ¿qué eh... Justo entrando en ese tema, en este último tema, ¿cuáles son los siguientes pasos de Sapiens Medicus, ¿no? este ¿Qué ven en 2023 y, y a futuro?
0: Claro, eh, pues ahorita estamos eh, levantando nuestra ronda pre-seed y eh, lo que estamos buscando para el 2023 eh, son tres principales milestones. El primero es eh, lograr eh, sacar ya nuestros eh, contenidos de VR al mercado, es decir, Terminar la validación de nuestro MVP de simulación, sacar los contenidos al mercado, ya completando las rutas de aprendizaje que tenemos hasta ahorita. El segundo punto, el segundo milestone, es el alcanzar 29.000 suscripciones activas, porque precisamente ahorita estamos, es un modelo que estamos explorando, eh, el modelo suscripción, y eh, nuestro objetivo es alcanzar 29.000 suscripciones mensuales activas para finales del 23. Y el tercer milestone eh, que, que te puedo mencionar en este momento, pues es la generación de lo equivalente a 450 cursos este, en línea que sumen a la propuesta de valor que tengamos para nuestros usuarios. Entonces, esos son los objetivos, digamos, para el 23 y que pensamos, pues, ahorita eh, utilizar la, la ronda que estemos levantando por el momento.
1: Entonces, ahí lo tienen, digo, básicamente el capital que se está levantando por parte de Carlos y su equipo con, para Sapiens Medicus es básicamente capital de crecimiento para fortalecer las áreas comerciales, robustecer los canales de distribución no y así poder lograr atraer en el menor plazo posible esos treinta y tantos mil eh, suscriptores que estén pagando de manera recurrente, lo cual daría una, una sostenibilidad económica y, y un camino a, la, a la, la rentabilidad o como dice en inglés, path to profitability, muy claro en un negocio que es relativamente noble el modelo de suscripción y SaaS, no, este, lo cual me parece eh, fenómeno, increíble, no, este, pues ya lo tienen, o sea, realmente, este, si quieren saber más detalles sobre sapiens médicos, invitamos a, a que se registren y entren en arcanges.com. Si no eres, este, todavía miembro de nuestra comunidad de inversionistas que invierten diferente y, y si ya lo eres, pues te invitamos a que a que leas con mayor detalle la información que hemos preparado para ustedes de análisis más profundo y de diligence eh, sobre Sapien Medicus y, y la gran oportunidad que sería acompañar a Carlos y a sus socios en esta gran aventura con un gran impacto, ¿no? Entonces, antes de terminar, eh, Platina más, Carlos, dime y confírmame cuánto, estamos, cuánto están levantando y si tenemos algún coinversionista notable ya dentro de, 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 de la ronda, ¿no?
0: Sí, ahorita estamos eh, levantando para nuestra ronda pre-seed eh, 500 mil dólares, los cuales dividimos en eh, pre-seed 1 y 2. Precisamente, eh, pre-seed eh, 1, los primeros 200 mil dólares los estamos buscando levantar eh, a un, eh, para concluir la validación de nuestro MVP de simulación y ya con ello eh, este, pasar a pre-seed 2 y eh, lograr los mausons que ya, que ya habíamos mencionado. Este, y bueno ahorita tenemos ya, ya sumamos los primeros 60 mil dólares de Goodwater Capital eh, entonces ellos ya se sumaron a nuestra visión y bueno de ahí estamos eh, continuando nuestra ronda.
1: Claro más la inversión que ya recibiste ¿no? como, como parte del programa de 500 Startups y, y lo que este, eh, podría estar recibiendo por parte de Arcángeles y la comunidad de inversionistas y otros este, inversionistas que tienes en Pipeline que estás este, pues, cerrando la ronda ¿no? Eh, y bueno, eh, mi querido Carlos, antes de poder ir cerrando nuestra gran conversación, dime qué te hace imparable a ti.
0: ¿Qué me hace imparable? Pues mi misión, mi misión de realmente eh, poder contribuir eh, a, a, pues, a los pacientes de una manera exponencial. El día que tuve que tomar la decisión entre especializarme como médico o emprender, no me lo, no, no lo dudé. Eh, simplemente tomé la decisión de emprender porque sabía que en, en emprendimiento y creando una startup en edtech, healthtech podía generar un impacto muchísimo más grande que como un solo especialista más en una comunidad. ¿no? Entonces, aquí eh, la invitación a todos aquellos que quieran sumarse a, este, a, a redefinir, a, a cambiar la educación médica para impactar a una gran cantidad de gente, pues que, que, que nos contacten, que se sumen y pues, los esperamos con nosotros.
1: Pues muchas gracias Carlos, ahí lo tienen, no, esto, esto nuevamente fue una conversación eh, eh, increíble con un con un emprendedor imparable que hoy se da la tarea junto con sus socios a resolver un gran problema y una y para eliminar y romper una gran barrera. ¿no? este eh, para, el, para el sector médico, para los profesionales médicos que atienden a, a nuestra sociedad y a nuestros ciudadanos en México y eventualmente en Latinoamérica en otras partes del mundo no este y romper esas barreras eh, 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 donde, como lo mencionamos anteriormente, SAP Médicus busca democratizar ese acceso a la educación y, y reentrenamiento re en los sectores de salud para, porque derivado de que los, los institutos de investigación médica generalmente eh, se encuentran en áreas urbanizadas y, y bueno, eh, con Sapiens buscan justamente eliminar esas barreras ilimitantes donde eh, cualquiera pueda transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones y a los existentes poderse reentrenar y así este, eliminar esas barreras tanto geográficas como económicas por su bajo precio de acceso para poderse reentrenar, que yo creo que no encuentras en ninguna parte de Latinoamérica el día de hoy. ¿no? Entonces, eh, esto fue Imparables. Mi nombre es Luis Barrios, fundador de Arcángeles. Eh, fue un nuevo episodio del podcast Imparables, donde hablamos con los fundadores de las empresas que son una gran oportunidad de inversión eh, para invertir a través de Arcanx.com, que también a su vez están creando un gran impacto en la sociedad para crear abundancia y, y mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. ¿no? Eh, eh, aquí recuerden que eh, cualquiera puede invertir en los mejores datos de Latinoamérica es de mil pesos. Pues no olviden seguirnos y dejar una calificación en cualquier plataforma de streaming que utilicen Nos vemos a la próxima con un nuevo episodio y un nuevo invitado imparable. Recuerden, inviertan diferente. Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos.
0: Gracias, Luis.